0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. I dag har vi første søndag efter Helle Trekonger. Og den tekst, vi skal høre i dag, er en af de to tekster, som altid læses ved dåb. Og derfor er det også naturligt, at det i dag kommer til at handle om dåben. Hvordan dåben perspektiverer og sætter en dagsorden for vores liv. nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem. Disciplene truede af dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem, Lad de små børn komme til mig. Det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer, den, der ikke modtager Guds rige lige som et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og han tog dem i favn, lade hænderne på dem og velsignede dem. Amen. 2022 er lige begyndt, men kirkeåret er ikke lige begyndt. Der har vi faktisk været i gang i et tid. Kirkeåret gik i gang sådan cirka 1. december, hvor det startede her, så har vi været gennem advandstiden gennem juletiden, anden juledag og nytårstiden, og nu er vi så her, i denne her periode, som vi kalder for Helle-tre-konger-tiden, opkaldt efter de tre vise mænd. Ja, hvis det nu var tre, det ved vi ikke helt, hvor mange de var, men det er traditionen at kalde det tre vise mænd. En anden, et andet navn, vi har for den her tid, Heller kongers tiden, det er epifani tiden. Det betyder åbenbaring, epifani. Fordi de her tekster, vi hører i den her tid, de ligesom afslører, de åbenbarer mere og mere for os, hvem det lille Jesusbarn egentlig er. Og derigennem også, hvem Gud egentlig er. Så man kan sige, at den her epifanitid, der får vi i glemt lov til at se Guds verden for os. Men så kom til at tænke på, kan man så ikke også sige, at øhm, en hver gudstjeneste er en slags epifani? En slags åbenbaring? Hvad tænker I om den? Kan man ikke sige det, at en hver gudstjeneste er en slags Åbenbaring. Det tror jeg faktisk, man kan sige, eller det håber jeg, at de oplever det således, at gudstjenesten er ligesom, at vi trækker tæppet lidt væk, kigger ind i Guds verden i et øjeblik, måske er øjeblikket lidt langt, men et øjeblik, og får lov til at se noget af Guds usynlige verden. Noget af det, som vi normalt ikke ser. De ligner lidt en leg. Den kender I helt sikkert. Kimslej. Huskespil. Um, som I kan se på tegningen her, altså man lægger en, en, en bunke ting under et tæppe. 20 ting, lad os sige det. Så løfter man tæppet i to minutter, og så skal man kigge meget grundigt. Og så lægger man det ned igen. Hvor meget kan du huske? I gudstjenesten er den lidt på samme måde. Igen, tekster og bønder og salmer, og prædiken, og nogle gange dop, og som oftest nadver, så, øh, så får vi lov til et øjeblik at se ind i Guds verden. Den verden, som alle ellers forekommer så usynlig. Men så er udfordringen den samme, som i Kimslejen. Gudstjenesten, det er midterbilledet, som I kan se. Så kommer vi ned til det sidste billede. Det er, når vi går gået hjem igen. At huske, hvad var det nu, jeg så og hørte til denne gudstjeneste? Jeg ved godt, det ikke er det perfekte billede, men jeg synes, det er et ret uh, sjovt billede at se gudstjenesten som en lille uh, kimslej. Og hvis vi nu løfter tæppet i dag, hvad ligger der så under gudstjenestens tæppe i dag? Jo, der ligger en tekst fra Markus om dopen. Eller den tekst anvendes ved alle dåb i kirken, uanset om det er en barnedåb eller det er en voksendåb. Fordi man kan sige, at enhver dåb er i virkeligheden en form for barnedåb. Som Jesus siger i et evangeliet, dag, ingen kan se Guds rige uden at blive som børn. Hvis vi ikke modtager Guds rige ligesom en lille barn, kommer vi slet ikke ind i det, siger han. Men det betyder, det vender jeg tilbage til, men lad os først tage fat i en anden ting, der sker ved dopen. Det er en af mine favoritsteder, om jeg så må sige, i selve dopshandlingen. Og den ser sådan der ud, hvis jeg kigger nu. Der, hvor jeg får lov til at tegne korsets tegn for ansigtet og for brystet. Og når jeg har dopsamtale og prøver at beskrive, hvad, hvad det her tegn er. Peger typisk at gennemgå dopen, og så kommer vi til korstegnet, Så plejer jeg at sige, at det er, de er en form for et vandmærke, kan man sige. Det er en form for vandmærke. Og øh, i den forstand, så kan man sige, at det at være døbt er at være vandmærket. Og det skal vi se lidt nærmere på i dag. Det her dopens vand. Mærke. Hvornår bruger vi ellers vandmærker? Oh, typisk så bruger vi det i forbindelse med, at der er noget, der ikke skal forfalskes. Altså, at vandmærket er en form for ægthedsbevis. Pengesidler har det, og attester, og i andre sammenhænge. Og en ting, der er kendetegnende ved et vandmærke, det er, at det ofte er svært at få øje på. Altså, man skal ligesom anlægge det rigtige perspektiv, man skal ligesom holde lidt op imod lyset, så får man øje på det her vandmærke. At være døbt er at være vandmærket. Skønt billede, synes jeg. Det her usynlige korses tegn for ansigtet og for brystet, for forstanden og for hjertet for hele vores liv. Så bruger vi tre håndfulde vand, læser en del af Guds ord, og så er der et lille menneske, måske et stort menneske, der er blevet vandmærket. Men det er jo ikke helt til at se, at et menneske er blevet vandmærket i dåben. Når man går hen ad gaden, så kan man ikke sige, har du er vist nok blevet døbt. Nej, det er ikke så nemt at få øje på, om man er døbt. Og hvis man nu kigger i et spejl, kan man så se det vandmærke i dopen? Nej, det kan man sådan set heller ikke. Vandmærket er på en måde usynligt, indtil vi holder det op imod lyset. Men hvad er det for et lys, vi skal holde det op imod? Det er Guds ords lys når vi holder vores liv op imod Guds ords lys. Og betydningen af det her korsmærke, det her vandmærke, det får vi, når vi holder vores liv op imod Guds ords lys. Så dopen er en, et vandmærke. Men det sjove er så, at på en måde kan vi også sige, at Jesus er det. Og nu tænker I sikkert, hvordan i alverden er Jesus et vandmærke. Jo, det hørte vi faktisk om i den første tekst. Nej, undskyld, den næste tekst, som Elisabeth læste for os, den, som Paulus har skrevet til menigheden i Kolosse. Han har nemlig et vandmærke i starten af teksten. Og hvad var det teksten sagde? Helt i begyndelsen, den aller, aller første sætning, den lød, Kristus er den usynlige Guds billede. Kristus er den usynlige Guds billede. Den usynlige Guds, altså Gud er usynlig. Der er ingen, der nogensinde har set Gud, men Kristus er et billede på ham. Et, ja, et, på en måde Guds vandmærke. For vi øje på Kristus, så ser vi Gud, som han åbenbarer sig i sin søn. Vi vil lære Gud at kende, så må vi lære Jesus at kende. Vi vil lære betydningen af dobbens vandmærke at kende, så må vi lære Jesus at kende. Og at det at leve i tro på Gud, det synes jeg er at holde sit liv op i lyset af Guds ord og løfter, og så få øje på vandmærket i doppen. Og lad mig nemlig to ting, som jeg glæder mig over, når jeg løfter mit liv op i Guds ords lys og får øje på vandmærket. Det første er, jeg er mærket til at tilhøre. Til at tilhøre den korsfæstede herre Jesus Kristus. Det er jo en sætning, jeg kan gentage for mig selv i en uendelighed. Det har jeg brug for at få gentaget. Og det tænker jeg, at vi hver især har brug for at få gentaget i hele vores liv. Jeg er døbt og korsmærket til at tilhøre den korsfæstede. Og så er der en anden ting, og det er efter dette liv. Når Gud en dag tager vores liv og holder det op imod sit stærke lys, hvad er det så, han får øje på? Der korsmærket. Vandmærket. Gud ser, her er der et menneske, der er døbt under korsets mærke, døbt til at tilhøre Kristus, døbt til at have del i Kristi retfærdighed. Så at være døbt, det er at være vandmærket. Det synes jeg er et smukt billede, som jeg... Bliver, bliver mere og mere glad for. Og nu skal vi lige prøve at zoome lidt ind på betydningen af det her vandmærke. Hvordan dåben perspektiverer, hvordan dåben sætter en, en dagsorden for vores liv. Først, hvordan perspektiverer dåben vores liv? Dåben er en gave fra Gud, ikke en præstation fra os. Dåben er udtryk for, at Gud vælger os. Så kan man spørge, jamen, hvilke kriterier bruger Gud så for at udvælge os? Og Bibelen svarer tydeligt, også i vores tekst i dag, Guds nåde. Vi mennesker kunne måske tænke, at Gud udvælger os på grund af vores indsats, øh, vores hellighed, vores øh, retfærdighed, vores øh, fromhed. Øh. Men Bibelen siger klart og tydeligt, sådan er det ikke. Og det er kernen i dagens tekst. Vi må blive som børn for at komme ind i Guds rige. Hver gang et lille barn bærer til dåben, så kommer det her perspektiv meget tydeligt til udtryk. For ved døbefonden er det klart for os, at retten til at være kristen har vi hverken betalt eller fortjent. Vi modtager det derimod som en gave, kvitt og frit. Og det er det ligesom fundamentale perspektiv på vores kristne liv, som vi bærer med os. Uanset om vi er døbt som børn eller som voksne, vi lever på Guds nåde. Så det er dåbens perspektiv på vores liv. Og så til sidst dåbens dagsorden for vores liv. Og nu skal vi prøve at sammenligne dåben med en almindelig fødsel. For dåben kalder vi for en genfødsel. Der er nogle kendetegn ved en fødsel, som ligner doppen. Lad os tage det første. For det første, som fødes et barn til et liv i en anden verden. Barnet ligger i ni måneder i morens mave, i tryghed. Det er beskyttet, men det er også begrænset. Det får sin næring igennem en lille streng, en navlestreng. Barnet kan ikke se noget, men det kan høre nogle stemmer, igen med et maveskin. Men i det øjeblik, barnet så fødes, så forandres barnets verden fuldstændig. Nu skal barnet selv trække vejret gennem næsen. Det kan spise med sin egen mund. Det skal øve sig i at skrige og øve sig i at holde munden også. Lære at stole på at mor og far er der. Det er en helt anden og din er en større verden. Og lad os prøve at sammenligne det med dåben. For dåben er jo også et, en fødsel til et liv i Guds verden. Et liv med et nyt åndedrag, nemlig Guds åndens åndedrag. Et liv, hvor vi skal spise og drikke den mad, som styrker os til de evige liv, for eksempel i nadvåren. Et liv, hvor vi skal høre Guds stemme på en ny måde, nemlig, Gud, nemlig gennem Guds ord. Et liv, hvor vi også skal lære at skrige til Gud i, i bøn, og hvor vi skal lære at holde mund og stole på, at Gud er der for os. Det var det ene aspekt. Det næste aspekt er jo, at et barn fødes til vækst og udvikling. Nyfødte de begynder deres liv med at vokse meget, meget hurtigt. Og det er kendetegnende for mennesker, at de vokser på forskellige måder, stort set gennem hele livet. Selvom min kone siger, at jeg bliver lavere og lavere med alderen, og hun næsten er højere end mig efterhånden, så trøster jeg mig med, at øh, selv i den sidste del af livet, så kan menneskets sociale og intellektuelle og følelsesmæssige kvaliteter udvikles og vokse. Så der er håb. På samme måde, så er doben også en, en fødsel til vækst og udvikling. Kristenlivets vækst er en vækst med et bestemt mål, nemlig at kunne ligne Kristus mere og mere. Så dopens genfødsel skal følges op med en sund og nærende åndelig kost og masser af åndelig motion. Som Jesus siger i så skal då på oplæring følges ad. Og hvis så den åndelige vækst stanser, så er der god grund til at se de åndelige kost- og efter i sømne. Og det tredje og sidste, som dåben bringer af dagsordenen, er at vi fødes ind i en familie. Selvom barnet i mors mave helt fysisk er knyttet tæt til sin mor, så er det jo først ved fødslen at det liv begynder, hvor barnet skal lære at være afhængig af og indgå i fællesskab med andre mennesker. Det fællesskab er i første omgang fællesskabet med den nærmeste familie, med forældrene og søskende, og på samme måde så er dåben en fødsel til et fællesskab. Derfor kalder kristne hinanden også for brødre og søstre. For i dåben bliver vi født igen, genfødt og får Gud som vores fælles far, så vi fødes ind i et fællesskab, som vi siger her i kirken, fællesskab med Gud og mennesker. Jeg indledte med at sammenligne gudstjenesten med en åbenbaring og en, en kimslej, hvor vi får en, et glimt eller flere af den åndelige verden, som så vi skal huske at tage med os ud i hverdagen. Men det, at vi i dåben er født ind i en familie, åbenbarer også en anden meget vigtig del af gudstjenesten. Nemlig, at det gør vi i fællesskab. Gudstjenestens fællesskab. En gudstjeneste er jo ikke bare en, en ydelse, som øh, vi ansatte og, og de aktive frivillige ligesom serverer for dem, der er mødt op. Det gør man måske på teater, men det er ikke en gudstjenest. Man kommer jo ikke bare til gudstjenestene for sin egen skyld, I dopen er vi som kristne født ind i en familie. Vi kommer ind i et fællesskab. Vi er brødre og søstre, forbundet med hinanden, og en vigtig del af, at familien trives, er, at man ser hinanden og mødes, for eksempel til gudstjeneste. Vi er, prøver at når så langt som muligt, ved også at øh, streame vores gudstjeneste online. Og det er jo godt at være med via YouTube, eller at se gudstjenesten senere, enten via Facebook eller som podcast. Men vi får ikke del på samme måde i fællesskabet ved at være med online. Og vi bidrager heller ikke på samme måde til fællesskabet, når vi ikke er til stede. Så online er godt, men offline er bedre. Det synes jeg helt klart, det er. Og det har en stor betydning for fællesskabet, at vi hver især mødes. Fællesskabet udtrykkes gennem mange af de ting, der sker i gudstjenesten, men en af de meget dejlige ting, som jeg er rigtig glad for, hvordan fællesskabet kommer til udtryk, det er fælles sang når vi synger sammen. Og jeg er glad for, at vi ikke har forbud mod at synge. Det har vi jo prøvet. Og det var en, sådan en påmindelse for mig til, hvordan vi kunne glæde os over fællessangen. Den enkelte stemme er afgørende. Og det er lidt svært at høre, hvad man synger. Eller vi har i hvert fald svært at høre, hvad dem, der foran skærmen derhjemme, synger. Så igen har offline en fordel, at vi hører bedre af hinanden, når vi er i samme rum. Hvis I prøver at synge med over et online-medie, så finder I ud af, at det fungerer ikke særlig godt med den forsinkelse, der er. Så i dag har vi så set nærmere på det her dobsvandmærke ved at holde det op imod Guds ords lys. Vi har set, hvordan doben perspektiverer vores kristenliv, at vi lever af Guds nåde og ikke vores egne fortjeneste. Og vi har også set den dagsorden, som dåben sætter for vores liv, igennem den her parallel imellem en almindelig fødsel og dåbens genfødsel. At dåben for det første er til en fødsel til et liv i Guds verden, med Guds åndedrag, hvor vi spiser den mad, der styrker os til det evige liv, og vi hører Guds stemme og taler til ham i bøn. For det næste at dåben er dåben en fødsel til et liv i vækst og udvikling, med det mål at ligne Kristus selv, og derfor er det vigtigt med sund og nærende åndelig kost og masser af åndelig emotion, og til sidst og ikke mindst, at det åben er en fødsel til et liv i en familie, i et fællesskab med vores åndelige søskende, med samme himmelske far, hvor hver enkelts, gerne fysiske, tilstedeværelse er afgørende for alle i fællesskabet og fællesskabet som helhed. Og nu skal vi afslutte prædiken med at gøre noget i fællesskab. Vi rejser os op. Og det er ikke en lang tekst. I kender den rigtig godt. Vi får lige lidt hjælp her fra skærmen. For nu skal vi som udtryk for vores fællesskab i fællesskab tilønske hver andre. Vores Herres Jesu Kristi noget, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab Vær med os alle. Skal vi ikke gentage den? Vor herre Jesu Kristi Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab vær med os alle. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.